0: Histoire de style
1: Avec Dominique Cambron-Goulet
0: l'émission Histoire de style, un radio-documentaire qui vous présente l'évolution des différents genres musicaux au Québec depuis leur début jusqu'à aujourd'hui. Je suis votre hôte pour la prochaine heure, Dominique Cambron-Goulet, et cette semaine, on parle de métal.
2: You see the fire in the sky The bombs fall by your side I put a potter in my door You green,
3: me breathe in your hand I'm with swords and hush. I'm at a cat fight in your
0: de la pièce titre du premier album de Voivode, War and Pain, c'est sorti en 1984. Voivode en fait est fondé deux ans auparavant à Jonquière -Au par Michel Langevin à la batterie, Denis Damour à la guitare, Denis Bélanger au chant et Jean-Yves Thériault à la basse. Et le groupe est un des premiers groupes métal au Québec, mais déjà... Euh, quand ils ont commencé au début des années 80, ils savaient qu'ils voulaient faire du métal. Ils savaient qu'ils voulaient être métal. On écoute Michel Langevin
1: là-dessus. Quand on a commencé, on était grandement influencé de New Wave of British Heavy Metal avec Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, etc. Donc, euh, c'était ça notre influence majeure. Puis, effectivement, on voulait faire du métal, même si on écoutait beaucoup de punk et de hardcore aussi, euh, puis de rock progressif. Euh, la racine était vraiment métal. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Oui, en 80 euh, il y a eu des albums comme Motorhead, euh, euh, Ace of Spades, euh, Judas Priest, euh, British Steel, le premier à Red Maiden. Puis euh, c'était vraiment quelque chose qui était excitant puis nouveau. Euh, L'exécution des pièces était vraiment précise. Puis, il y avait l'énergie du punk, mais avec euh, le perfectionnisme du hard rock puis du métal, finalement. Puis... Euh, euh, C'est peut-être plus en 81, 82, avec euh, des groupes comme Venom, euh, où euh, on a vraiment embarqué, puis euh, on est devenu un peu euh, comme, euh, on, on est devenu comme les précurseurs du mouvement Trash, avec euh, tous les bands qui étaient sur euh, Metal Massacre euh, euh, vers 83, là, 84, euh, Slayer, euh, Metallica... Euh, ben, tous nos contemporains euh, du temps. Évidemment, Voivod n'est pas le seul euh, au Québec à faire parler
0: de lui dans le métal des années 80. Le groupe Dead Brain Cells, ou euh, DBC, euh, qui berce un peu plus dans le hardcore, euh, un genre de punk plus rapide et très énergique, est fondé à Montréal en 1985. Ils font la première partie de Slayer à Montréal en 86 et ils seront signés sur l'étiquette américaine Combat Records un des premiers groupes metal avec Voivod à être signé sur une étiquette étrangère. Et euh, ils sortiront donc deux albums, DBC et Universe, avant de mettre fin au groupe en 1991. Et un autre groupe marquant de la scène metal des années 80, c'est SWORD, euh, SWORD c'est un groupe qui prend racine à Saint-Bruno euh, fondé par les frères Rick et Dan Hughes euh, qui jamais euh, ensemble dans leur adolescence euh, et euh, donc euh, au début des, des années 80 ils commencent à, euh, à être plus sérieux et à avoir un groupe mais c'est vraiment en 1984 que SWORD commence à se produire en spectacle et euh, c'est rapidement remarqué et... Euh, ils obtiennent un contrat de disque chez Aquarius Records. Et euh, peu de temps après, le premier album, Metalized, euh, au titre euh, très évocateur, sort en 1986 et connaît beaucoup de succès. L'album est même nommé dans la catégorie album pop rock en anglais au gala de la disque 86. On ne voit pas d'autres groupes heavy metal recevoir cette reconnaissance-là. Euh, dans les années 80, Voivod s'arrivera en 90, qui seront nommés à la disque pour la première fois. Donc on va aller entendre un extrait de cet album-là, Metalized, il s'agit de la pièce FTW ou Follow the Wheel, le plus grand succès de l'album, surtout à cause de son vidéoclip qui a beaucoup tourné à Music Plus et Much Music. de style où cette semaine on parle de métal et on vient d'entendre FTW « Follow the wheel » de la formation SWORD tiré de son album Metalized Et euh, par la suite, pour Sword, donc en 1987, il y aura tourné avec Motorhead en Angleterre et avec Alice Cooper euh, dans le reste du Canada. Donc tout va bien, euh, mais peu de temps après la sortie du deuxième album, Sweet Dreams, le guitariste Mike Plant va décider de quitter le groupe. Ça, ça se passe un mois après que Stéphane Dufour, oui, le même Stéphane Dufour, qui a fait tant de solos... Euh, éclatant dans les pièces d'Éric Lapointe, se soit joint au groupe. Donc, ce sera bientôt la fin pour Sword qui changera de nom, deviendra un peu plus pop, mais ne survivra pas à la vague grunge qui déferle sur le Québec au début des années 90. Il y a donc un vrai bouillonnement au niveau du heavy metal au Québec dans les années 80. On va écouter du Grimoire du métal. émission de CISM spécialisée en métal. Christine Fortier nous parlait... Euh, des raisons pour lesquelles cette scène-là est effervescente mais aussi pourquoi est-ce que ces groupes réussissent à euh, sortir des frontières du Québec?
4: C'est un tourbillon euh, musical. Chaque groupe ben, s'influençait les uns les autres, puis montrait euh, à d'autres bandes qui... En fait, donnaient l'envie à d'autres jeunes musiciens de, de prendre leurs instruments. Puis je pense que c'est un peu ça. Euh, tu sais, genre Voyvoid pouvait... Euh, Apprendre des choses de SWORD, euh, DBC la même chose, mais aussi euh, vu qu'ils pratiquaient toujours tous dans, la même, euh, dans les mêmes locaux, en tout cas, ces gens-là se croisaient et pouvaient probablement se donner aussi des contacts puis des façons de faire euh, de la tournée. Le fait que nos groupes d'ici s'exportent, je pense que c'est l'aspect technique euh, des musiciens euh, qui retient l'attention des gens. Puis, euh, ben, Le métal, en premier lieu, c'est un style qui est très technique. Il faut que tu sois un bon musicien euh, d'une certaine façon pour pouvoir euh, en jouer. Mais le fait que nos groupes d'ici s'exportent, je pense c'est une partie de chance, mais aussi une partie de talent. Puis souvent, les groupes d'ici, euh, je sais qu'au Québec, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du tape trading, justement, puis qui lisaient les magazines et qui qui, euh, correspondait avec d'autres euh, artistes. Puis c'est comme ça que et deux autres, se sont retrouvés à un moment donné sur une euh, compilation euh, de. Euh, je pense que c'était Metal Blade. Où, euh, puis euh, donc, une personne euh, en Californie apprend que ton groupe existe. Puis bon, c'est assez là, pour euh, semer des graines un peu partout. Puis euh, je pense que c'est comme ça, en fait, euh, que, que, que ça fonctionne.
0: entendre Nothing Face, pièce titre du cinquième album de Voivode. Et euh, c'est un de leurs albums qui a connu le plus de succès. et On va d'ailleurs entendre Michel Langevin nous expliquer euh, tous les facteurs qui ont mené donc, à la progression de son groupe jusqu'en
1: 89-90. Quand on est déménagé à Montréal, on est déménagé les quatre ensemble dans un petit appartement où on on développait notre affaire vraiment, là, 24 heures sur 24. Puis, au début, euh, c'est sûr qu'on faisait notre possible, mais le seul qui avait vraiment une expérience musicale, c'était Denis Damour, notre guitariste, qui jouait depuis déjà longtemps. Euh, nous, on commençait un peu. Euh, puis, euh, euh, donc, euh, je dirais que c'est plutôt vers le quatrième album, euh, Damage and Attress, où on est devenu Mal professionnel sur nos instruments respectifs, puis c'est devenu très précis. Euh, rendu en 89, euh, ça faisait au moins un bon 5-6 ans qu'on pratiquait à chaque soir, puis qu'on développait notre concept, notre musique, puis euh, euh, le tout va et quoi. Puis il y avait une cohésion rendue là qui, euh, qui faisait que. Bon, tout était parfait pour être euh, sur euh, une compagnie euh, importante comme MCA, puis euh, euh, aussi, euh, évidemment, le, on a fait une reprise de Pink Flight. Astronomie Dominique a beaucoup aidé, qui a beaucoup joué à, à Music Plus, à Much Music puis MTV, ça nous a beaucoup aidé. Finalement, l'album a vendu pas mal, puis on, on s'est ramassé à faire des bonnes tournées, surtout en 1990, où on a fait le, le Tour du Canada et des États-Unis avec euh, Sound Garden puis euh, Fate No More. Puis ensuite, on a fait euh, la première partie de Rush au Canada aussi. Donc, ça a été une belle année pour nous autres.
0: Et il n'y a pas juste pour Voivode que c'est une excellente année 1989. C'est une excellente année pour le métal québécois dans son ensemble, puisque deux groupes majeurs euh, voient le jour en 1989, Oblivion et Anonymous. D'ailleurs, on va entendre Oscar Suto d'Anonymous nous parler euh, des débuts de son groupe. Et puis, nous... Vous allez voir que c'est pas vraiment les groupes québécois qui ont influencé donc la naissance d'Anonymous, mais plutôt le mouvement métal dans son ensemble.
5: T'sais, on aimait la musique en général. T'sais, on a commencé à jammer, je me souviens, un après-midi, on n'avait rien à faire. On s'est construit un drum avec des seaux d'eau, du tape. Puis bon, ça, c'était vraiment avant de commencer le band. Puis on n'est jamais sur du Deep Purple. Puis, euh, tu sais, il y a toujours nos parents, ils nous ont toujours inculqué des, des, des valeurs musicales. Carlos, c'était plus du Black Sabbath, euh, Deep Purple, des trucs comme ça. Moi, dans ma famille, c'était mon père qui écoutait du rock. Ma mère, elle écoutait du flamenco. Donc, ça m'intéressait pas trop. Mais les Beatles, les Rolling Stones, tu sais, il y avait le, les tendances un petit peu plus rock. Euh, Puis là, ben, on a découvert, euh, après avoir découvert des bands comme Kiss, ACDC, on vous... T'sais, moi, de mon côté, je voulais tout le temps aller un petit peu plus agressif. J'aimais ça, ce petit son-là, incisif. Puis est arrivé Metallica, euh, Slayer, Megadeth, Testament, toutes ces bandes-là. Puis c'est vraiment ces, ces bandes-là qui nous ont donné le goût de commencer du métal. On aimait la sonorité, on aimait la, la précision, euh, le vocal un peu plus agressif. Là. Ça, ça nous a bien inspiré Puis c'est vraiment ça qui nous a donné un coup de pied dans le cul pour, euh, pour faire du métal.
0: ni vu ni connu, pièce-titre du premier album d'Anonymous, est sorti en 1994. Et si vous avez été attentif, vous vous êtes rendu compte que les paroles de cette chanson sont en français. Donc, euh, si dans les années 80, l'anglais est vraiment la langue du métal, ça commence à changer dans les années 90. Et Anonymous le reconnaissent eux-mêmes. C'était vraiment pour se démarquer de ces groupes-là qu'ils ont décidé de chanter non seulement en français, mais aussi euh, quelquefois en espagnol et en italien.
5: Pour être différent, puis pour nous démarquer des autres, on voyait qu'il y avait... On, on commençait à avoir beaucoup de bandes métal qui commençaient à sortir du Québec, mais aucun chantait en français. Ou rares étaient ceux qui osaient chanter en français. Donc, nous autres, on s'est dit, ben, bah, pourquoi pas, tu sais, ça, ça va bien sonner. Puis en plus, ça va nous démarquer des autres, puis ça va peut-être nous donner une chance de, 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 de sortir du lot. Donc, c'est une des raisons pourquoi euh, on a voulu le faire en français, mais aussi pour prouver que du métal, c'est possible d'être fait en autre chose qu'en anglais. T'sais. On s'est toujours dit que le langage, c'est pas supposé être une, une, un barrage. C'est supposé ouvrir les frontières. Puis, Si tu es intéressé, bien, tu vas t'intéresser tu à la langue. Il n'y a pas de limite avec le langage. C'est pour ça qu'on l'a fait.
0: Donc, même si Anonymous souhaite se démarquer avec euh, ses paroles en français, ils ne sont pas les seuls à avoir cette idée-là. Il y a quelques groupes qui naissent à la fin des années 80 qui vont euh, rouler dans les années 90 avec du métal en français. Euh, D'ailleurs, on va écouter un bloc de musique donc, francophone. On va commencer avec la formation BARF ou Blasting All Rotten Fuckers, un groupe né en 1986 qui a des influences un peu plus punk. Il faut dire que si dans les années 80, des groupes métal partageaient la scène avec des groupes plus glam rock, dans les années 90, c'est plutôt avec la scène punk qu'elle développe des affinités. Des groupes comme Anonymous et BARF partagent la scène avec Groovy art « Grimskunk », notamment au festival Polywog à Montréal, donc reconnu pour mettre de l'avant la scène alternative de l'époque. Donc on va écouter un extrait de l'album « Tumulte » de Barf, paru en 92, il s'agit de la pièce « Mouton noir ».
2: sa ça plus de poids On les jeunes, on les vieux, mais on se demande qui se gagne Quelle différence qu'il y a d'advance C'est tout la même trop bon la à droite, pécale cherche du pas, pis du vrai. Qu'on le en vent, ou ben joie. c'est ben la poêle, ça ne fait plus rare. Tout La qui un peu de temps, que tu peu de que le de la c'est On crie de et puis puis on a passé Les seuls qui veulent Ça c'est savoir seuls sont les Yeah.
0: du groupe Démence s'est tiré de leur album Total Démembrement sorti en 1996 et non seulement cette pièce-là est en français, mais c'est du métal très différent de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant dans ce tour d'horizon du métal québécois, puisqu'il s'agit de Death Metal. Donc le Death Metal, pour ceux qui sont peu familiers avec ce sous-genre du métal, c'est un genre plus complexe avec beaucoup de changements de tempo, des rythmes très rapide à la batterie qu'on appelle des Blast Beats et euh, du Growl, donc la voix très profonde qu'on a entendue euh, dans la pièce de Démence. Et puis euh, cette mode-là du Death Metal eh bien, euh, elle est très en vogue dans les années 90, mais déjà à la fin des années 80 les métalleurs repoussent la vitesse du tempo ainsi que la technique
1: instrumentale. Je dirais au milieu des années 80, il y avait déjà une course euh, vers euh, qui serait le plus rapide euh, surtout quand euh, est arrivé dans le décor des groupes comme D.R.I. puis Slayer euh, tout d'un coup les gens ont accéléré le tempo un peu quand comme quand Venom est arrivé euh, au début bon les plus rapides c'était Motorhead, bon, là tout d'un coup hop il y a l'énergie de Venom là qui euh, qui engendre bon posse puis des groupes qui sont proto Blast Beat. <rire> Puis, euh, mais le vrai Blast Beat, je dirais, est arrivé avec ou euh, vers 87, peut-être, où euh,
4: là... Les gens ont vraiment décidé d'accélérer. En fait, c'est surtout le fait que notre oreille s'est habituée, puis un coup qu'on est habitué, bien, on se dit, ah, oh, ben, c'est pas si évident que ça. Fait que là, tu, tu vas encore un peu plus vite. Fin des années 80, euh, donc, c'est devenu un peu plus technique, un peu plus rapide. Les gens faisaient une musique un peu plus élevée, je crois, pour ça.
0: Dans les années 90, le métal québécois est donc en mode virtuosité. On est déjà loin du son des premiers albums de Voivod. à peine 10-15 ans plus tard. Et les deux prochaines pièces le démontrent bien. Tout d'abord, Oblivion, formation montréalaise, avec Nemesis, la pièce titre de leur deuxième album, sorti en 1996. Et ensuite, on va entendre Gorgots et Obscura, c'est sorti en 1998. Et déjà, euh, on est vraiment ailleurs, vous allez l'entendre.
2: Despite find the strength of all three blood Pain, regret, suffering and silence Runs, progress, craving for vengeance People living by the culture of good It raises the rise of revenge It holds Rising revenge Rising revenge I have returned I leave no stone upstairs You made the part for thousands of I I've made it so long You made the part for thousands of Don't So nothing is wrong I'm calling revenge So this is what I've the done Rising and the burn
0: Vous écoutez histoire de style sur les ondes de CISM 89.3 FM La Marge la mode change dans le métal et euh, on voit apparaître le mouvement Metalcore et Deathcore qui d'ailleurs prend ses origines au Québec.
4: The Icon, a été un hein, des bandes c'est un groupe de Montréal en plus, là, qui, a, qui, selon moi, a fait en sorte que le, ce style-là a vraiment été important pendant toute la décennie des, des années 2000. Mais c'était vraiment, on dirait que c'était pour aller plaire à deux scènes différentes, la scène hardcore et la scène death Fait que tu avais les, les espèces de cœurs de groupe euh, qui sont importants dans, dans le deadcore, puis aussi euh, des portions très accrocheuses pour aller euh, trasher. Donc, je pense que c'était. On voulait aller chercher un peu ces deux styles de scènes-là. PUSH THE PUSH them.
0: de Despised Icon et la pièce Absolue s'est tiré de leur premier album, Consumed by Poison. Si vous n'avez peut-être pas entendu la partie plus emo à laquelle Christine faisait référence juste avant l'extrait, bien on a bien entendu par contre la voix criante typique de ce groupe iconique de euh, Metalcore, euh, donc une mode qui a duré près de 10 ans. Et pendant que « Despised Icon » semait les graines de ce mouvement planétaire qu'est le, le « Metalcore », eh bien, euh, la même année, on a un des plus gros succès au niveau des ventes du métal francophone québécois. C'est l'album « L'Académie du massacre », donc collaboration entre Anonymous et Serge.
5: Le, les gens ont adoré le, le côté euh, musique, le côté incisif de notre musique. Puis ce qui a aidé beaucoup, c'est les paroles à Serge. Tu sais, quand, quand tu prends un, une bonne chanson avec un bon texte, que tu es capable de chanter les paroles, je pense que c'est ça le succès. Fait que le fait que la musique, elle soit tellement agressive, puis les paroles aussi étaient agressives, tu sais, ça il cognait du monde, là. Fait que je pense que c'est ça que les, les, les gens ont aimé. et Aussi, le, le, le côté euh, festif de la chose, c'était pas, pas un show « Salut tout le monde, okay, prochaine chanson! » Il y avait quelque chose de comique, il y avait, quelque... il y avait euh, les costumes, on, on faisait des parodies, les, les vidéoclips qu'on a fait, c'est des, des petites mines d'or, ça. Là, là. Fait que je pense que le mélange des deux, l'accord oncle Serge Anonymous, euh, c'est pour ça que ça a marché. Là.
0: On va justement aller en écouter un extrait, il s'agit de la pièce Les Patates, donc tirée de l'Académie du Massacre, Anonymous et mon oncle Serge.
3: 2, 3, 4!
6: J'avais une terre Ascentage. à Gâtre où je faisais c'est des, des patates. J'avais une vache de pâturage qui me donnait du bon fromage. J'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au tropigo. Me suis acheté de la somme sans puis j'ai remonté sur ma bécane en j'entends Oh, C'est bon les patates, c'est bon, dedans le peloton. Bon, comme mon frélobile bon, qui vise dans le mille, bon, bon, puis qu'avant son bison. C'est une de fromage, ça descend dans ton deux page. arrosé de sauce barbecue, c'est tout, tout, dans l'estomac. Croyez-moi. oh, C'est pour bon, les patates oh! En sortant de Stage Bruce Christine MS Econ, Léon Poutine, Poutine! Pendant le carême, le Bob Jean Paul! En mangeant cachette d'un grand, grand bol! bol. Tantôt général, Pinochet, qui nous dit qu'on en raffolait, après une journée de torture, il aimait sentir la friture en chantant Oh C'est bon, les patates, c'est bon, dedans le pedon, bon comme quand le bourreau son son marteau, tostok, piggy nous la ronde les patates sont tatipeuses Et la sauce en gamme sirupeuse Quel que soit le goût du fromage Le bonheur sera du voyage Croyez-moi oh! Des bonnes patates pour une poutine. Oh! C'est bon, les patates! Ah oh!
2: oh, oui, c'est bon! Yeah! C'est
7: bon, les patates!
0: Le métal a donc grandement évolué en un peu moins de 20 ans, mais une chose qui n'a peut-être pas changé, et là-dessus, euh, Michel Langevin nous renseigne c'est les sujets qui sont traités. Dans le métal.
1: Le trash metal, ben, vu qu'il s'est influencé par le hardcore, il y avait beaucoup de. Euh, il y avait beaucoup de paroles qui étaient à propos de la destruction de la planète. Euh, bon, dans le temps, euh, c'était quoi? Euh, Tchernobyl, maintenant c'est Fukushima. Où, euh, il y avait le, la couche d'ozone, bon, maintenant c'est le euh, ré réchauffement de la planète encore qui est, qui est sur la tablette. Puis, donc, euh, euh, c'était les mêmes. Euh, c'est un peu les mêmes Une chose est certaine, c'est que le métal a
0: continué de repousser les limites de la musique euh, jusqu'à aujourd'hui, et même c'est encore le cas. Et euh, Oscar Souto, lui, euh, considère que des fois, c'est même poussé un peu euh, trop à l'extrême. Aujourd'hui,
5: tout est précis. Les albums, il faut que ça sonne au corps de tour, sinon, c'est pas assez bon. Puis je trouve que ça dénature un peu la chose. Euh, le, quand, quand le métal est. Euh, a commencer, c'était pour repousser les limites. Puis on n'a pas arrêté de les repousser. Puis là, là les bandes sont rendues, je pense, trop extrêmes. On, on a enlevé l'essence de, de, de la bonne chanson à la Pantera. Euh, tu simple, catchy. Je trouve que c'est ça qui manque un petit peu dans, maintenant dans le métal. Il y a l'esprit de, de, de se repousser, oui, mais on fait quand même de la musique. C'est pas un sport qu'on fait. Je ne pas se poser d'écouter un drameur et me dire Boh, Yann qui est vite Comme dans à peu près tous les
0: styles de musique, mais évidemment, c'est la pluralité qui règne aujourd'hui dans le métal. Donc, on a autant du death metal que du trash metal, que du metalcore qui se côtoient actuellement dans les années 2010-2015. Mais il y a quand même une petite mode de retour au trash, donc avec un un peu moins euh, de choses extrêmes euh, comme on avait à la fin des années 90 et euh, aussi euh, une mode euh, peut-être retour aux sources euh, que euh, Michel Langevin a pu constater dans euh, ses spectacles auxquels euh, beaucoup de
1: jeunes assistent il y, a des, euh, il y a du métal actuel qui est vraiment influencé par le trash metal du milieu des années 80 euh, comme Vector euh, en, en fait, il y en a énormément, puis il euh, y a des jeunes qui sont, euh, vra qui sont vraiment euh, concentrés sur le trash metal milieu 80, euh, puis qui forment des groupes ou qui vont voir des spectacles. Donc, il y a énormément de jeunes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on ressemblait dans le temps, qui viennent voir nos spectacles avec euh, des, des patches de plein de groupes, des... des des jackets en jeans avec les manches coupées. Puis donc, c'est assez comique.
4: Euh, oui, toujours très technique, mais euh, plus dette, plus trash. Euh, on dirait qu'il y a la valeur émotive qui est revenue en force dans la musique. Puis aussi, on va moins... Euh... Euh, autant on est allé loin au niveau technique de ce qu'on pouvait, on pouvait permettre. Je veux dire, il y a des musiciens qui composaient même plus leurs leur chansons avec euh, leurs instruments. Ils composaient des riffs sur un ordinateur, puis là, l'ordinateur en répliquait d'autres, puis là, ils inventaient d'autres riffs. Puis après, il fallait qu'ils apprennent à jouer l'album, un coup, qui était enregistré. Là, on dirait que les musiciens sont revenus à l'inverse, à se dire « Wow, il faut qu'on essaie de savoir jouer notre album, puis après, l'enregistrer. »
7: And And today you will die
0: Montréalaise de Trash Metal avec la pièce Maximum Overdrive c'est tiré de leur album Ignorance is no excuse sorti en 2009 et c'est ce qui conclut notre tour d'horizon du métal au Québec j'espère que vous avez apprécié et que vous en avez surtout beaucoup appris sur le sujet donc, merci beaucoup à Michel Oué-Langevin de Voivode, à Oscar Souto, bassiste d'Anonymous, ainsi qu'à Christine Fortier, animatrice du Grimoire du métal, pour leurs informations des plus pertinentes. C'était Dominique cambron et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de style.